0: Bem-vindos e bem-vindas ao Gás Nova em Diálogo. Este é o espaço para as vozes que precisas de ouvir. Acompanha-nos na nossa caminhada de transformação social. Estamos juntos! Neste episódio junta-se a nós o Afonso Borga, que fez parte do Gás Nova entre 2013 e 2016, para conversarmos sobre desigualdades e assimetrias. O Afonso é Mestre em Estudos de Desenvolvimento e gestor de Projetos de Responsabilidade Social. Entre muitas outras coisas, é formador do CNJ, o Conselho Nacional de Juventude. Eu sou a Carolina Castro, faço parte do Gás Nova e fui voluntária na caminhada de 2019-2020. Bora lá começar. Comecemos por explorar o que é considerada uma desigualdade hoje em dia. Afonso, o que é que entendes por desigualdade?
1: Antes de mais, obrigado Carolina pelo, pelo convite e parabéns pela iniciativa, acho que é fundamental e importante este tipo de conteúdos um, e termos este, esta possibilidade de discutirmos estes temas. Uh, começando pelo tema e sabendo uh, logo à partida que não é fácil podermos aqui uh, uh, conceptualizar estes termos que, que, que nós temos, de desigualdade, de assimetrias, de desenvolvimento, uh, mas eu acho que quando falamos em desigualdade estamos efetivamente a falar de uh, diferentes tipos de acesso a algo, ou desigualdades no acesso a alguma coisa. Normalmente falamos da questão do acesso à saúde, do, de, do acesso à educação, do acesso a, a um emprego uh, e a uma remuneração justa, e eu acho que quando falamos em desigualdade qualidade, devemos falar deste desta questão do acesso e da acessibilidade e sabemos que em diferentes partes do mundo esta questão do acesso a determinados valores, a determinados bens que são inatos ao ser humano, são são diferentes de país para país e de região para região. Mas sobre isto, por acaso, é até interessante reparar, eu estive a fazer alguma pesquisa antes, e é interessante reparar, a um, um site, a um laboratório que se chama The World Inequality Lab. Uh, e, e esse, esse, esse site online, que podem, podem pesquisar, lançaram uh, alguns dados recentes que di diziam que as questões da desigualdade ou das assimetrias uh, se verificam hoje em dia não tanto entre países, ou seja, nós até podemos ter, uh, se calhar, um país é que consideremos mais desenvolvido perante outro uh, e, na verdade, já não existem Tantas desigualdades entre um país e o outro, naquilo que diz respeito à acessibilidade, as desigualdades as e estão efetivamente dentro do próprio país. Ou seja, se calhar uma pessoa que tem uma classe económica mais alta num país considerado em desenvolvimento comparado com outra pessoa num país desenvolvido ou considerado, dito, desenvolvido, mas depois iremos explorar isto adiante, se calhar essas pessoas até têm o mesmo acesso a uma educação de qualidade, a uma saúde, mas depois as próprias assimetrias dentro do próprio país é que se estão cada vez mais a alargar. Eu acho que isto é, é, é pertinente, é interessante uh, a repensarmos e percebermos que se calhar essas assimetrias são vividas na, dentro do próprio país e estamos muitas vezes a tentar trabalhar estes, na ótica da igualdade, uh, mas que uh, elas começam cada vez mais a dilatar-se dentro do, dos próprios países e, portanto, acho que é importante ter isto em, em, em atenção, mas aqui, no fundo, desigualdade, eu considero, quando falamos de que, ou seja, no mundo equalitário, eu, eu devo ter tanto acesso a, a um determinado bem como outra pessoa, com menos posses económicas, com menos estatuto social do que eu, uh, no, no outro lado do mundo, e, portanto, acho que isto, sim, é, é, é uma questão, de, é a questão que temos de trabalhar para diminuirmos a, as desigualdades e as simetrias.
0: Ok, obrigada. Uh, aqui tocaste no ponto da desigualdade económica e geográfica, uh, uh -huh. queres falar de outros tipos de desigualdades que existem?
1: Uh, sim, eu acho que estávamos tá a referir aqui da questão do acesso, depois há outro, uh, e, e, tava, e eu foquei muito a questão do acesso à educação e do acesso à... à, à, à à, à, à habitação do acesso à, à, à saúde é um, esta parte só já está aqui nesta parte de educação e aqui depois entre as desigualdades de género por exemplo, sabemos que em determinados países o facto de eu ser homem ou mulher implica logo se eu tenho ou não acesso à educação um, e de facto aquilo que acontece e neste, neste relatório estava dito estava tu mesmo que é quanto maior o meu grau de educação mais possibilidade eu tenho de aceder a determinados uh, determinados uh, 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 bens, não é? Ou a, uh, a determinadas mais-valias. Uh, e eu acho que, uh, uh, para mim, a parte da questão da educação é, é, é logo a base de, 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 do que fala, de, de, quando estamos a falar em desigualdade uh, e acho que devemos combatê-la logo desde o início e nesta própria desigualdade, quando estamos a falar de desigualdade de género ou, ou desigualdade racial. Não é? Eu, por ser mulher, uh, devo ter, não, 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 não devo ter uh, menos acesso à educação do, do, do que um outro, uma outra pessoa por ser homem, por exemplo, isso não nos deve distinguir eh, nessa perspectiva. Portanto, acho que é um, um outro bom exemplo de, de desigualdade e de como podemos combater a desigualdade logo desde o início, e esse início é, efetivamente, a escola, que é logo um direito essencial e básico para todos.
0: Exato. Hum. E assimetrias, uh, o que é que distingue das duas desigualdades e assimetrias?
1: Sim, olha, só antes de falarmos da parte das assimetrias e das desigualdades, eu acho que nós temos que ir, para irmos ao cerne da questão, temos que ir à, à expressão que consideramos o desenvolvimento, e falamos muito em desenvolvimento, eu comecei logo este discurso por falar em países em desenvolvimento, e países desenvolvidos, enfim, eu acho que temos que ir logo por aqui, que é, a, a, ou seja, o pensamento que temos quando falamos em desenvolvimento, e aquilo que nós percebemos é que quando falamos em desenvolvimento, o desenvolvimento tem quase uma relação umbilical com o crescimento económico. Não é? A expressão de desenvolvimento Uh, em voga, considera-se que, que surgiu após a Segunda Guerra Mundial, em que nos processos de recuperação dos países uh, apostou-se muito na parte da industrialização, na parte do crescimento económico. E, portanto, nós adotamos esse conceito de ok, um país é tanto mais desenvolvido quanto maior o seu grau de industrialização e quanto maior o seu grau de crescimento económico. E quase que uh, 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 aplicamos essa expressão ou, ou essa fórmula que resultou no caso da reconstrução europeia ou dos países ocidentais e quase que aplicamos essa fórmula para aquilo que hoje em dia consideramos por desenvolvimento. E isso levou a que o próprio termo de desenvolvimento seja pejorativo, e, e esta relação umbilical acabou por, por contaminá-lo um pouco. E, e até há um exemplo muito interessante, e, e isto é, é, é importante olharmos até para a forma como nós medimos o nosso grau de desenvolvimento, eh, para além do IDH, do desenvolvimento humano, mas há outro indicador muito forte, que é o PIB. Não? Ou seja, o produto interno bruto, que é o grau da riqueza do país, é assim que nós medimos o grau o, de o, 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 o desenvolvimento. E quanto maior o PIB daquele país, maior o desenvolvimento. Eu acho que até há um exemplo muito interessante do que é o, o Botão, em que o Botão deixou de uh, medir o seu uh, PIB para passar a medir o FIB, que é a Felicidade Interna Bruta. Porque, de facto, o mais importante que termos esta questão do crescimento económico é percebermos se ele está a ser uh, aplicado corretamente no desenvolvimento do, do nosso país. E, portanto, eu acho que isto é uma, é tudo, uh, está relacionado com a questão das assimetrias que estavas a referir, que é, se nós consideramos que o desenvolvimento uh, é crescimento económico e, portanto, que crescimento económico é igual à exploração de recursos, e estou a falar de vários tipos de recursos, não nomeadamente os recursos naturais, é claro que, uh, historicamente, há aqui uma relação a própria relação do, do sistema capitalista de que nós exploramos uh, países uh, uh, e os recursos naturais de, de determinado país e eu acho que é importante termos uma, um novo olhar para aquilo que consideramos efetivamente serem as assimetrias e os desenvolvimentos de cada país e acho que devemos começar a passar cada vez mais a olhar para a relação entre uh, um, a saúde, a, nomeadamente até agora, agora fala-se muito da questão da saúde mental, a questão da forma como privilegiamos os recursos naturais, enfim, eu acho que essa deve ser cada vez mais o caminho na forma como enquadramos aqui as assimetrias e as desigualdades. Portanto, eu acho que esta relação, um, aqui para concluir, acho que devemos repensar a forma como relacionamos as e desigualdades na forma como devemos repensar o próprio conceito de, de desenvolvimento. Muito bem.
0: É mesmo importante repensar nisso tudo. E hum. quanto ao ponto atual, nós temos aqui uma questão de copo meio cheio ou copo meio vazio. Achas que já avançámos muito, mas ainda há desigualdades? Ou ainda há desigualdades e, no entanto, já avançámos muito?
1: Hum, olha, pra, pra, agora parece que o, a pandemia nos veio trocar um bocadinho as voltas, não é? Porque nós ainda nem percebemos bem que efeitos é que poderão vir aqui, quer efeitos sociais, efeitos económicos e efeitos ambientais é que poderão vir eh, da pandemia, portanto, parece que agora já nem sabemos muito em que, em que ponto estamos. Eu acho que é preciso considerar, e nós no Gás Nova, até costumamos mostrar sempre um vídeo que mostra muito a relação, eh, desde 1800, portanto, há, há mais de 200 anos, a relação que os países foram tendo e a evolução que foram sofrendo, e, e usamos para isso um, um gráfico que mostra a esperança média de vida com a capacidade económica, Uh, e aquilo que percebemos é que, de facto, tem, tem havido um aumento exponencial e, hoje em dia, uh, damos, damos um grande avanço. O próprio uh, o, o Banco Mundial, num relatório recente que eles lançaram, uh, mostraram que, uh, em, em, em 1993, nós tínhamos cerca de 34% da população que vivia com menos de 2 dólares uh, e, passado 20 anos, em 2013, essa percentagem era 10%. Portanto, estamos aqui a falar de uma redução quase de 20% da, da pobreza extrema. Portanto, obviamente que avançamos e houve avanços significativos. A questão da saúde, por exemplo, é outro caso importante da, da vacinação, por exemplo, em que hoje em dia há nascença, já cerca de 80% da população mundial tem acesso à vacinação e isto é fundamental na parte da saúde e na parte da, da, da esperança média de vida e, portanto, eu acho que houve aqui um grande avanço. Agora, e portanto, acho que eu gosto de olhar as coisas para, para um copo meio, com o copo meio cheio em vez do copo meio vazio. Agora, eu acho que há uma, uma questão que temos que pensar urgentemente, e não há muito tempo para isto, e no Gás Nova nós temos pensado muito nisto, que é a nossa relação com os recursos naturais e com a sustentabilidade ambiental. E aqui há claramente muito que a fazer. E percebemos que, de facto, fizemos grandes avanços a nível da humanidade, mas à custa da exploração dos recursos naturais. E se isto foi bom, em parte, para o, a qualidade de vida do homem, não, não foi na, na garantia futura da qualidade de vida do homem. Nós estamos quase a suicidar-nos, na, na verdade. E eu acho que isto tem que entrar na, na equação, mas de forma urgente. Acho que já não há muito tempo a perder. E, portanto, e aqui até é, é, era interessante. E agora há um modelo muito, que é um modelo muito interessante de se explorar, que é o modelo do Donuts, ou o Donuts Model Economic, em que basicamente falamos um bocadinho desta relação em que, ok, há aqui questões básicas que temos que assegurar, o acesso à educação, acesso à alimentação para todos, acesso à saúde, qualidade, mas depois há uma fatia em volta do Donuts, a argola de fora do Donuts, em que nós não podemos passar dali. E, portanto, e quando digo não podemos passar dali, estamos a falar da, da questão do efeito de estufa, da exploração dos recursos naturais, da acidificação do mar, enfim, uma série de questões ambientais e nós temos que nos colocar ali no meio daquele, daquela argola. E, portanto, aqui só para falar desta questão da forma em que estamos e o que, o que podemos vir, eu gosto de olhar, eu sou um, um otimista por natureza, e gosto de olhar para, para, para o copo meio cheio, um, mas acho que temos, temos muito a caminhar na parte de, de, do ambiente e em percebermos como é que podemos reconciliar-nos com o ambiente. E, claro, obviamente promover sempre uma qualidade de vida melhor para todos, mas eu acho que está em causa também a sobrevivência do ser humano. Neste, neste, neste aspecto.
0: Completamente. Obrigada. Um, temos uma última questão. Quais podem ser as consequências das desigualdades numa sociedade para além da. De para além das desigualdades entre si?
1: Olha, uma, uma consequência que me veio logo à, à cabeça e, e, na verdade, é uma consequência muito real que eu acho que até já estamos a viver agora com a questão, com esta questão da pandemia, em que quer queremos, quer não, as desigualdades e as assimetrias vieram ao de cima, não é? Esta questão, do, por exemplo, da, da, da escola online, não é? Falamos muito de que é necessário termos que as escolas estarem fechadas e, portanto, temos que ir para o ensino online. É verdade, mas, claro, temos que garantir primeiro que todas as crianças têm acesso à computadora e à internet em casa e, na verdade, aquilo que sabemos é que, até só falando em Portugal, já nem, já nem falo noutros casos, mas só falando em Portugal, isso não é ainda uma realidade. E portanto, logo o primeiro, a primeira questão é, para além da questão até do acesso à, à, à comida e o acesso a uma alimentação digna, que eu acho que é, é fundamental e é uma, uma questão colocada em causa, estamos a falar da questão do acesso à educação, não é? E esta questão da desigualdade tem-se verificado de que nem todos têm os mesmos, lá está, outra vez uma questão de acesso, nem todos têm os mesmos acessos. Mas depois eu queria pegar noutro ponto, que, que, nesta pergunta, que eu acho que é um risco importante, um, e que estas eleições presidenciais agora até vieram realçar, que é o risco de conflitos sociais internos e o risco de cada vez mais se acentuarem aqui um, discursos de ódio, manifestações de, de ódio e de posição de... que é uma posição que... Enfim, eu sou, sou novo, não é? em 25 anos, tenho 25 anos, mas a 25 anos nunca tinha ouvido falar que esta questão do, de alguém dizer que não é presidente de todos os portugueses e que somos nós e os outros, não é esta diferenciação dos nós e os outros. Eu acho que isto é um risco muito grande da, das assimetrias, das pessoas uh, um, sentirem que tem, não têm resposta para as suas necessidades mais básicas e o que acontece depois é virarmos aqui quase numa, numa lei da de, 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 de selva, não é? De uma lei da em que não há qualquer tipo de ordem e em que eu quero sempre prevalecer o meu mais forte porque, enfim, está em causa a minha sobrevivência. E, portanto, esta questão de, de, de conflitos internos, que é uma coisa que estamos a assistir muito e que se calhar até em Portugal não, 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 era, não era até agora um tema, eu acho que é uma, 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 uma ameaça muito real, a, a, quer, a, quer a democracia, mas quer também ao crescimento sustentável e à prosperidade, não é? Porque se, se nós não temos um clima de paz, um clima de união dentro do próprio país, uh, eu acho que isso é, é logo o primeiro passo para não haver uh, aqui o, o desenvolvimento sustentável que pretendemos. Ou não há, eu acho que até terminava a dizer que não há desenvolvimento sustentável sem um clima de, de, de paz e de ordem garantida num, 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 num país. Portanto, acho que temos esta questão que devemos pensar urgentemente.
0: É que parece que nem há, nem há espaço para pensar em desenvolvimento sustentável se Exatamente. essa base não estiver assegurada.
1: Exato. E... Sim, até podemos, até, e, e, e estas eleições acho que foram muito paradigmáticas disso, e, e quem esteve atento aos debates, por exemplo, da, da, das presidenciais, Uh, percebemos que uh, a, a grande, o grande tema que ocupou os debates foi, de facto, esta questão do uh, eu versus os outros, a questão da, da, dos extremos a, a, a tocarem-se e, 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 e deixamos completamente de parte questões estratégicas e importantes para o desenvolvimento de um país, como é, por exemplo, a questão do ambiente, como é, como é a questão das alterações climáticas. Eu, eu que estive atento ao debate, eu acho que se nos 15, 16 debates que houveram, pelo menos em canal público, em canal aberto uh, uh, para, para todos, vermos, no máximo, se tivermos três minutos dedicados a estes temas, e já estou a, a três, já é por cima, não é? Uh, estes temas das alterações climáticas ou da sustentabilidade, foi muito, portanto, há efetivamente aqui uma agenda que, que está a ser priorizada e que não é, não é essa a prioridade neste momento para se tratar.
0: Obrigada. Na usual primeira reunião das caminhadas do Gás Nova, pretendemos fomentar o espírito crítico e motivar o debate acerca do tema das desigualdades e assimetrias entre e nas diferentes regiões do mundo. Esta reunião agarrou-me completamente ao Gás Nova, tanto pela forma dinâmica que se abordou o tema, como pelos debates ricos e espontâneos que tivemos com pessoas que mal conhecíamos na altura. Afonso, o que é que te agarrou no Gás Nova e de que forma é que o teu percurso no Gás Nova está presente no teu dia-a-dia? -dia? Uh,
1: bom, é uma, é, uma questão, é uma questão importante, é uma questão interessante. Eu gosto sempre, para já, eu, eu gosto sempre de falar do Gás Nova e de pensar no Gás Nova. Eu acho que uma das coisas que me agarrou, eu até costumo dizer muito isso, que inicialmente eu, diria, eu dizia quando estava na faculdade, eu entrei no Gás Nova no primeiro ano também que estive na faculdade, e que costumava dizer que o Gás Nova era a minha segunda faculdade. E agora já não digo isso, agora digo que o Gás Nova foi a minha primeira faculdade depois é que houve uma faculdade, quase, porque eu acho que no Gás Nova tive o um espaço, que, muitas, que é um espaço que eu acho que devia estar muito reservado à academia também, mas que enfim, já seria, outro, já seria outro podcast só sobre o sistema de ensino, que é este espaço de nos colocar a pensar e refletir sobre as coisas, porque enfim é importante obviamente sabermos conteúdos e conhecimentos mas hoje em dia todos nós através da internet, através de livros já temos acesso ao conhecimento e mais importante do que termos alguém a debitarmos conhecimento é alguém nos perguntar sobre as coisas e muitas vezes só uma simples questão do ok, mas qual é que é a tua opinião sobre isso e isso é uma coisa que eu, efetivamente tive foi no Gás Nova e, e, e foi de facto este sítio este onde eu podia pensar sobre coisas, podia pensar com pessoas que pensavam diferente de mim, que eu acho que isso é super rico também e é da essa forma que, cres, que, que crescemos e, por exemplo, a questão do, e eu confesso e costumo dizer, e agora pegando aqui a, a, na tua segunda parte da questão, que é, eu, eu acho que tive a maior sensibilização ou maior abrolhos, digamos, para a parte do ambiente e para a parte da sustentabilidade ambiental através do, do gás nova, não foi propriamente através da, da, da faculdade. E foi, curiosamente, através desse, ou, por exemplo, até decisões depois como, enfim, questões mais pessoais como deixar de consumir carne ou ter outro, outras opções de estilo de vida saudável que cada um deve repensar e não é uma coisa que que seja, deva ser igual para todos, cada um tem que fazer as suas opções mas mais do que isso, dessas opções de vida foi o um, estar aberto a, outro, a outros temas e hoje em dia a questão do ambiente está bastante presente até no meu percurso pessoal e pegando quanto a questão, através do, do Grace basicamente, uh, que é uma, uma, uma associação de, de empresas dedicada à sustentabilidade e responsabilidade social e que, basicamente, foi a oportunidade de eu perceber que uh, não, estes temas do ambiente são temas transversais e as empresas têm, efetivamente, uma palavra a dizer sobre isto e, mais do que uma palavra a dizer, têm uma responsabilidade que lhes deve ser colocada. Já não é uma questão de ficar bem ou de, ou de ser uma, uma empresa boazinha a fazer aquilo. Acho que já, já passamos esse discurso há muito tempo. Acho que, efetivamente, é uma questão de obrigação das empresas completamente mudarem a sua forma de atuar e, 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 e encontrarem um, um outro modelo de, de, de desenvolvimento. E eu acho que o facto de ter estado no Gás Nova permite-me ter muito mais esta certeza e esta opinião sobre este mundo que eu também quero e sobre esta influência que que eu posso ter, é uma influência sempre mínima, mas uma influência que eu posso ter numa organização como o Grace que mexe com 180 empresas. E, portanto, eu acho que consegui fazer um, uma boa ponte entre o Gás Nova uh, e a minha vida pessoal e profissional. eu acho que, acho que deve ser esse o desafio. Nós costumamos dizer, ou pelo menos quando eu estava no Gás Nova, costumávamos dizer que no final daquela caminhada portanto, havia quase ali... Uh, nós entrávamos como voluntários e saímos como aquilo que nós chamávamos de agentes de transformação social. Eu acho que essa é a maior responsabilidade que nós temos no Gás no, no Nova, é que depois de, 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 da caminhada do Gás Nova, nós já não podemos ser as mesmas pessoas, nem, nem podemos deixar de ter a mesma responsabilidade eu acho que isso foi uma, a grande lição que eu teria para, para, para a minha vida. E naqueles momentos em que uma pessoa... Porque obviamente isto é, é, é frustrante, não é? E vocês também saberão que às vezes parece que estamos a remar contra toda a gente, que estamos a, a falar contra pessoas que não nos querem ouvir. É, e isso é muito frustrante. E, mas, mas é aí que eu me lembro do, do Gás Nova e de que não estou sozinho. Portanto, há um conjunto de pessoas... E há um conjunto de pessoas, agora, agora mais online, mas há um conjunto de pessoas que todas as semanas que se reuniam ou que se reúnem num determinado local para pensar sobre isto. E portanto, eu, no máximo, eu devo-lhes isto, não é? eu devo isto a essas pessoas que ainda continuam a, neste, nesta caminhada. E portanto, eu acho que isto é uma responsabilidade que nos entra e que já não pode sair.
0: No que bom. Fundo. Estamos juntos, Afonso. Estamos juntos. Este foi mais um episódio do Gás Nova em Diálogo. As nossas reuniões são todas as terças-feiras, às 21h, na plataforma Zoom. E podes seguir-nos no Instagram em Gás Nova Portugal, no Facebook Gás Nova Grupo de Ação Social ou no nosso site gásnova.org. O podcast é de 15 em 15 dias. O próximo é no dia 20 de Fevereiro e falaremos de sustentabilidade e consumo responsável com a Joana Guerra Tadeu. junta te a nós e lembra-te, na dúvida, vem!